2: al psiquiatra, escribir un poema, tomar por la cintura a la suerte y violentarla hasta el asesinato, la violencia diaria es el silencio y los roces que se ocultan o se asfixian o se sufren como a una mala madrastra, en el mundo de la duda todo se paga, los trastes rotos y los remiendos, también la inercia.
1: Muy buenas tardes queridísimos amigos, ya es jueves, ya son las seis de la tarde, ya estamos al compás de la letra en un jueves más llena de emoción, llena este lugar, este espacio donde estoy de emoción por escuchar la poesía de una poeta entrañable que ha aceptado estar con nosotros y se lo agradecemos mucho. Becky Rubinstein, qué honor y qué alegría que estés en este programa. Gracias, Becky. De nada, yo soy agradecida. ¿Y qué belleza de poema nos acabas de leer? Qué belleza, es uno de los que tengo yo anotados, que, que ya había leído en tu precioso libro, Hijas de la Rueca, fíjense queridos amigos qué título del libro, Hijas de la Rueca. Tus poemas son como espejos, ya verán, queridos amigos, ahora que empecemos a escucharla, que empecemos a, a platicar con Becky Rubinstein, cómo sus poemas nos dicen tantas cosas, nos hacen vernos a nosotras mismas, y bueno, pues eso es todo un privilegio. Y quiero, como siempre, antes de seguir y seguir, saludar a mis amigos, que sé que están del otro lado del radio, que está... Ramiro Ruiz Durá, que pronto estará con nosotros leyendo sus poemas, de su nuevo poemario, eh, Por Respeto, así se llama, y le mandamos un beso y un abrazo, como siempre, con todo nuestro cariño, igual a Esther Valdés, igual a Pablo López, que está en Tlalpan, Esther está en Monterrey, igual a Susena, a Luis, a sus hijos, a todos los que jueves tras jueves, desde hace muchos años, Siguen el programa y están cerca de nosotros y nos llaman y nos dicen lo que les pareció, les pareció el programa, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy vamos a tener un privilegio más, tener a esta gran poeta Becky Rubinstein, de quien voy a leer una pequeña semblanza que ella nos ha mandado para que todos sepamos por dónde ha iniciado, por dónde ha ido el paso de esta espléndida poeta Becky Rubinstein. Becky es periodista cultural, es traductora, dramaturga, es poeta, es promotora cultural. Estudió para maestra de hebreo en el Seminar Hakibutzim en Tel Aviv. Su licenciatura en lengua y literaturas hispánicas, así como su maestría en literatura española, la hizo en la UNAM. Tiene el doctorado en letras modernas de la Universidad Iberoamericana. Becky ha obtenido un montón de premios. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada. ¡Uy, qué bonito nombre! Qué, ¡Qué maravilloso escritor y qué maravilloso premio! Este es del Estado de Campeche por un libro que tituló Un árbol gatológico. Obtuvo también el Premio Nacional Tinta Nueva por otro libro titulado Toro Asiago. En el año de, de 1999... Recibe la medalla Sor Juana por su libro Rueca de Astrolabio. En el 97 recibe la mención de honor del Premio Mundial de Literatura José Martí. Su obra infantil se encuentra a Maquemecan, Corunda, Pax, Trillas, Porrúa, Junco, Alfaga, Alfaguara y un montón de editoriales todas muy importantes, es decir, sus libros infantiles son verdaderamente distribuidos en todas partes y seguramente habrá muchos niños y no niños como nosotros, como yo, que los han leído. Puedo seguir leyendo y leyendo partes de su semblanza porque es una semblanza Verdaderamente importante, pero yo lo que más quiero es que no se nos vaya el tiempo y, y quiero que Becky Rubinstein nos cuente cómo inicia su camino por la poesía. ¿Qué fue la que quien la acercó o, 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 o lo que a, a ella le dio este impulso de sentarse frente a un cuaderno, una hoja en blanco, para escribir sus poemas? Cuéntanos algo de ti, Becky querida. Cuéntanos algo de este inicio. Siempre lo pregunto y siempre es interesante y distinto y todos tienen algo nuevo que decir. Cuéntanos tú, Becky Rubinstein.
2: Mira, yo nací poeta. Y eso es indiscutible. A los 14 años ya estaba yo escribiendo un poema que se llamaba, porque quién sabe dónde quedó el papelito, adelante, siempre adelante. Y este ha sido mi leitmotiv, porque muchas veces dice, ay, ¿para qué tanto argüende? ¿Para qué tanta corretiza? Si podría yo estar muy tranquila. Y en cambio, hasta sueño con libros. Pero... ...soy una lectora empedernida... ...me encanta leer y yo creo que... ...de leer a escribir... ...pues tan solo un paso, ¿no?... ...mi hermana es pintora... ...ella en vez de tomar un lápiz... ...tomó un, un pincel... ...entonces pues yo creo que... ...cada quien tiene otra inclinación... ...y vengo además de una familia... ...de periodistas... ...mi tío abuelo fue periodista... ...en Grodno... ...hoy Bielorrusia... ...él es el de joven trabajó en Grodner Stime, en la voz de Grodno. Él llega a México y funda Bistime, la voz israelita. Él tenía una, este, un espacio que se llamaba Kurz Unchars, conciso y agudo. Entonces, yo creo que me inspiró este tío que ya traducía en Europa poesía de, del ruso o hacia el ruso. Y bueno, pues yo creo que tenemos la genética. Y mi papá fue por muchos años linotipista en el periódico, de jovencito ya estaba pues, batallando con los tipos en, en letras hebreas, porque muchas veces se rompían, se maltrataban, había que esperar a que llegaran tipos de Francia o de Estados Unidos donde había periódico yiddish, porque ese es el idioma de, de mis abuelos, que llegaron de Europa del Este, y yo, pues, sí hablo y traduzco del iris, o te estoy traduciendo a un gran poeta Berliner, Isaac Berliner. Y como empecé, pues, con este libro adelante, y también quiero decirles, ya casada con tres niñas preciosas que las amo, me dio una, una depresión. Por eso pongo, ¿ir al psiquiatra? Pues sí. Entonces el psiquiatra me dijo, mira, ya que escribes, vete a, a la UNAM. Y llegó a la UNAM y obviamente nunca se me ocurrió entrar a un taller porque ni sabía que había un taller, pero los milagros suceden. Llegó Silvia Molina, ella daba un taller y me dijo, quiero ver tus cosas. Y cuando las vio me dijo, hoy oh, escribes como para niños. Entonces, otra amiga, Perla Schwartz, que en paz descanse, me dijo, mira, en la calle de Hidalgo hay un, un grupo de escritores para niños. Ella me dejó ahí y se fue y ahí también encontré ángeles que me enseñaron a versificar porque pues yo hacía como los como un relajo ahí de como si estuviera yo por ejemplo tejiendo y en uno pongo dos puntos y en otro pongo 100 y luego busco 30 o sea era había yo necesitado una guía y me llegó en la figura de Isabel Suárez de la Prida también ya está en otro planeta mejor que el nuestro supongo y entonces, sí. como que he tenido ángeles, así como tú, María Ángeles, sí. que de repente me llegan y que me dicen, mira esto, mira lo otro. Y Silvia Molina tenía entonces una editorial y me publicó un, eh, un, un pequeñito libro que ella me ayudó a escribir, porque yo entonces yo estaba en la babia de las letras y no sabía yo gran cosa. Entonces, siempre vino alguien, pasó algo... Pues muy interesante, Mireia Cueto, por ejemplo, también que en paz descanse una vez me dijo, mira, en el eh, en antropología, en el museo, vi, este, están reuniendo eh, poetas de Estados Unidos y de aquí, y entonces algunos los conocí y, y, y o ya los conocía y estuvo estupendo. Y todos son como escaleritas, escaleritas. Muchas veces también me tiran de las escaleritas y me siento como jugando en escal, este, escaleras y serpientes y escaleras, ¿no? Cuando ya estoy casi ahí, ya para agarrarme bien, bien fija, pues caigo en el cero del cero. Entonces tú tienes que ser muy, muy resistente. Un amigo mío que también falleció, bueno, estoy, no los entierro por enter, enterrarlos, yo los querría conmigo, pero bueno, Luis Bruno Ruiz, periodista, eh, yo creo que le caí muy en gracia porque entonces me publicó en varias ocasiones en su espacio en Excelsior y me dijo mira Becky, la palabra clave es resistance porque él hablaba <tose> y esa es la palabra clave, resistencia, pero sí agradezco a Perlas y de Molina, a, 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 a mi amiga este Isabel y a todos los que han
1: estado en mi vida y que han sido como una especie de brújula, ¿no? Claro, claro, me encanta todo lo que dices, me, me, me refiere a tu libro, a tu rueca, esa palabra, cómo me gusta esa palabra, cómo me, me toca la piel, la rueca, la rueca, me, me lleva justo a la máquina de coser, a, a, me, me lleva al cuartito de estar, me lleva a mi abuela, a mi bisabuela, me lleva realmente a, a todos estos personajes que tú traes y a toda esta verdad que nos pones enfrente. Este poema con el que iniciaste, ir al psiquiatra, escribir un poema, tomar por la cintura a la suerte y violentarla hasta el asesinato, o sea, todas estas preguntas que te vas haciendo, y luego llegas a lo más cotidiano, los trastes rotos y los remiendos, también la inercia, todo se paga antes de, de decir todo esto, y, y es la pura verdad, pero es una verdad llena de transparencia, que eso es lo más difícil, porque a veces en el estambre, en la bola, nos enredamos, yo me enredo muchas veces, aquí no hay enredo, aquí hay un hilo que va saliendo, que va saliendo y dibuja una transparencia. Y me emociona, me emociona que hables de Silvia Molina, queridos amigos, estamos hablando con Becky Rubinstein, con esta gran poeta y yo, pongo cosas personales porque no puedo hacer otra cosa, a Silvia Molina la quiero tanto y quiero tanto su, su narrativa y todo lo que escribe que si alguna vez ella escucha este programa tiene que saber que de aquí salen abrazos y besos para ella de Becky Rubinstein y de María Ángeles Comesán. ella hizo esta bellísima editorial Corunda, donde publicó cuentos de ella cuentos preciosos hay uno que tiene un título muy sugerente, que es la ternura total, total, y tengo muchas ganas de leer tus cuentos, y quiero que nos leas más, mi querida Becky, que nos leas un poema más antes de ir a la palabra que, que seleccionaste, que es una palabra que ahora que oigo tu voz y la intensidad con la que hablas, me doy cuenta por qué seleccionaste esa palabra. Léenos otro poema de este bellísimo libro, Hijas de la Rueca. Bueno,
2: ahora voy a hablar sobre Sor Juana, que realmente hay veces me siento una Sor Juanita que está ahí viendo a la Sor Juanota y me inspira y me sigue inspirando, igual que Ramón López Velarde y muchos poetas que que me, que me siguen simbrando. Bueno, en vez de hablar tanto, vamos a poner la cara, Hermana Juana. Te impongo tras las sombras y aparece tu mano. Esgrime en dilecta armonía los detires del palacio de tu mente. Perfila el rostro del mundo cuajado de virreinas. Las lisis se multiplican en concierto de voces y tu voz, tejedora barroca de mitos y milagros, cruza el océano. Tus cantos se guardan en joyeros de posteridad.
1: ¡Qué maravilla! Estamos hablando, queridos amigos, con Becky Rubinstein, estamos escuchando su poesía, estamos escuchando una poesía que hace un homenaje a, a, a la mujer a, y, y que titula Hijas de la Rueca. Este es un libro bellísimo, eh, La Cuarta de Forros, o sea, en, en, la, en la última portada en la que le llaman Cuarta de Forros. Le Tiene un poema precioso que nos la dibuja a ella, a Becky Rubinstein. Dice así, prendida a la rueca de mi escritura, me desnudo, sin disfraz ni manto, me adentro al infinito de las claves, me descifra el silencio y me hermana. Esto es bellísimo, Becky. Es bellísimo este este poema que, 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 que pones en la cuarta de forros y que lo tenemos también en una de tus páginas de este bellísimo libro que todo mundo tendría que ir. Eh, luego nos dices dónde se puede conseguir para que muchos de nuestros radioescuchas sepan que pueden ir a él porque es un, una es como un joyero, como, como este joyero del que tú hablas de, de Juana. Y bueno, nuestra querida poeta, de, eh, decidió una palabra, como siempre sucede en el programa. Fíjate qué chistoso, Becky, cada uno de los poetas que ha llegado trae su propia palabra y muy pocas veces se repiten. Es increíble, viento, agua, sol, camino, calle, banqueta, azotea, han sido un millón, de, es un diccionario de palabras que todas tienen que ver con, un, con una especie de latido, y bueno, Becky Rubinstein trae la palabra pasión y vuelvo a decirles, oímos su voz, oímos lo que nos cuenta y está totalmente inmersa en la pasión. Y vamos a ir al diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué dice sobre esta enorme palabra. La Ruta de la Palabra Pasión, sustantivo femenino, sentimiento o deseo muy intenso, las pasiones del alma, la pasión amorosa, sufrimiento muy fuerte de alguien, la pasión de Jesucristo, estado de un objeto que recibe la acción de algo. La ruta de la palabra bueno esto muy escueto es lo que nos dice el diccionario háblanos tú de la pasión de
2: bueno mira yo soy una apasionada de, de los libros para mí es, es una verdadera pasión leer es una pasión también ir a museos es una pasión ir a, a la ópera o sea tengo muchas pasiones y y, y me voy dando tiempo para cada una gracias a Dios que he podido además de ser ama de casa que muchas veces pues no tengo quien que me ayude, no estoy llorando pero así es esto y entonces pues sí, soy una apasionada de mi familia también de, mi, de mis hijas de mis nietos pues de la vida, dan ganas de veras de claudicar y de decir bueno hoy no me levanto de la cama pero no algo, algo, algo sucede y mágicamente con pasión porque si no la tuviera no, no no habría hecho ni la mitad de lo que he hecho porque pues sí he dedicado mucho tiempo a la escritura, aparte de la lectura y bueno, escribo para niños que me encanta me encanta, me, hay veces digo con la poesía para adultos bueno, para mayores hay veces sí sufro bastante pero cómo me divierto cuando
1: escribo para niños. Yo siempre pregunto, detrás de lo que uno escribe siempre hay una historia, hay una historia detrás de Hijas de la Rueca, tienes otro título también que tiene que ver con la Rueca, ¿no, eh, Becky? ¿Qué historia hay atrás de este planteamiento y de esta necesidad de irnos juntando a todas alrededor de, de un oficio, pues?
2: Mira, yo trato de ser temática. Muchas veces empiezo un poema y, y luego sale otro, y, y parecen hermanitas, ¿no? Y digo, bueno, voy a escribir a las primas, y bueno, voy a incluir a las sobrinas. O sea, de repente me vuelvo muy temática, porque empiezo con algo y me voy por el caminito, caminito, porque sí lo veo como... Eh, eh, mi poesía en este caso la encamino hacia un a un libro a, a, a que forme parte de un texto y entonces digo bueno voy a hablar de las mujeres y como estudié lengua y literatura hispánicas voy a hablar de Sancha de Navarra y luego como me encanta Eva y Penélope, pues las junto a las dos, increíblemente, aunque cada una haya vivido en otra época. Y entonces, así va saliendo este libro que pensé luego, que sí, no sé por qué llegó Hijas de la Rueca, creo que soy buenísima, ¿saben en qué? En eso sí lo presumo, en encontrar el título de los libros. Hasta he bautizado a varios de mis, <risa> de mis amigos, y creo que sí le, les ha ido bien con mi con mi, pues no sé numerología porque hay veces sí, hasta numerología he tenido que explicar a ver si, si no
1: está maldito el, el título no, no. de hecho yo te quería preguntar si el tintero de la pasión es, es parte del de, 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 de que tú utilizas para escribir tus poemas pues yo creo que sí, mira si no tienes
2: pasión y devoción también, pues no sale nada, o sale chafa como se dice vulgarmente. Yo creo que si no estás impelido... Yo a veces ya, ya tengo un rato de no escribir de poesía porque ando en traducción del Yiddish al español ahorita de uno de los grandes del siglo XX junto a Jacobo Glanz, a Don Jacobo Glanz. Fueron tres, digamos, Berliner, Tchaikovsky y Glanz que escribieron en los años 20 el primer libro en Yiddish. Entonces, ahora estoy traduciendo y entonces no he escrito poesía, porque pues no puedo hacer todo a la vez, pero si de repente entro en el o en el apasionamiento o, 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 o me hundo, porque también hay veces me hundo con pasión, y entonces pues tengo que salir yo y rescatarme y, y la poesía me rescata mucho, me apasiona y lee poesía, yo no sé muchos, dicen, esta lee poesía, está loca, ¿no? Lea a Juan, a Góngora? Bueno, ¿a quién? Ah, sí, yo leo mucha poesía y me encanta la poesía y celebro la poesía. Incluso hay un premio, el, lo agradezco, premio Be Becky Rubinstein de Poesía para Niños. Ya va a ser la tercera entrega. Eso me pone muy, muy feliz de que estamos difundiendo la poesía, que no le tengan miedo los niños a la poesía, ni sus papás, ni los abuelitos,
1: y piensen que cómo se digiere esto, cómo se come. Tienes toda la razón, Becky. Por eso es tan importante esta ventana de Radio UNAM, porque de verdad nos inserta, nos mete en la maravilla, en el universo poético y nos salva. Es como una especie de, de sanación, de sanación. Las palabras son esta magia que nos que nos sana en, en el interior y nos permite seguir adelante. Y tú decías que, va, que ibas a leer otro poema, así que, por favor, léenos otro poema, Becky Rubinstein. Voy a, a leerles este libro que se llama
2: Brujas en mi calcetín. Que es un libro ilustrado bellísimamente por Irma Bastide Herrera y fue publicado en el Estado de México, por este, la editorial. fue. Entonces, este nada más les duele, es chiquitito, pero van a ver que se divierte uno como loca. Se llama El Coco. Si no te duermes, el coco acude y te sacude. Y si no te duermes, él aparece cuando anochece. Si no te duermes, dice la vieja, te despelleja. Si no te duermes, dice la nana, vendrá mañana. Bueno,
1: me divierto tanto yo. De veras, me da mucha risa. Es que es un divertimento, es una delicia jugar con las palabras. Cuenta, léenos más, Becky. A ver, se llama... ...en el cementerio... ...porque este
2: libro ha sido muy querido... ...para época de Halloween... ...a ver... ...en el cementerio... ...en su casa tapadito... ...transparente y sombrío... ...dormía Vlad del vampiro... ...en su casa con abrigo... ...de zorro y fino al niño... ...dormía Vlad del vampiro... ...en su casa y su castillo... Dueño de gruesos caninos, dormía, habla del vampiro. De su caja ha salido, para verse contigo, y chuparte hasta el ombligo. De su caja ya salió, y un mordisco él te dio, ¡ay qué susto me pegó!
1: Me parece genial y, y te imagino muerta de la risa y buscando y encontrando no, rima y, y además la manera en cómo vas armando o tejiendo este texto, estos textos son muy para niños son para, para adultos y para niños. Recuerdo una maestra portuguesa que escribió un libro precioso nada más poniéndoles palabras a los niños por ejemplo la palabra estrella, cielo, azul, mariposa y cada niño de, de, escribía o decía algo y ella lo grababa y luego lo transcribe y es un libro de poemas formidable, fantástico y, y justo esto que tú estás haciendo tú no has perdido la niña que eras yo creo que, es, que escribes para tu niña que traes adentro
2: eso me dijo una vez este, Andrea Montiel también poeta, amiga querida y que me dijo oye Becky, ...tú eres una niña grandota... ...ah ok... ...pues sí... ...y además soy una enamorada de las palabras... ...me encanta rescatar palabras que luego ya nadie quiere... ...no... ...que ya nadie usa... y ...o invento palabras también como un árbol gatológico... ...que realmente es un árbol de, de familia... ¿no? ...no de gatos... ...que invento palabras o las rescato... ...y me encantan cómo suenan... ...y cómo la,
1: el verso me persigue... ...entonces esto es muy bueno... ...para un poeta... para no, y, ...yo sí te imagino... ...prendida a la rueca de tu escritura... ...escribes todos los días... Eh, ...bueno, supongo que traducir... ...también es escribir poesía... ...porque uno no traduce literal uno recrea, recrea eh, lo que entiende de de, un, de, de otro idioma, me, me imagino, ¿no?, que entonces eh, ejercitas tu poesía, es poesía lo que estás, eh, este libro del que del papá de Margot Glanz ¿cuál es el tema del libro que estás traduciendo? Ah, se llama Ciudad
2: de los Palacios, nada más ni nada menos, un, un polaco que llega a México y que encuentra, pues, lo, una nueva realidad, otro mundo, y, y, y va por Tepito y ve esa pobreza y ve, este, él era comunista y era muy amigo de Diego Rivera Stop un palacio, un ciudad de los palacios está ilustrada iluminada recreada linealmente por Diego Rivera hay una foto de tanto el poeta como de, del pintor este, que nació el 8 de diciembre como yo por eso me acuerdo tema este, ¿no? que somos tocayos en el día de, de, de nuestro nacimiento y entonces ese libro es maravilloso porque habla de ese méxico que él está descubriendo al llegar habla de teotihuacán habla de, de, de este de qué más habla de mm, sus viajes a, a bueno, por toda la República, y es un libro maravilloso. Yo traduje para un libro que se llama Tres Caminos, cuando traduje a Glanz, Likowski y Berliner, traduje varios poemas que han circulado y luego me hablan de, incluso de, de la Biblioteca de México y me dicen, oye, ¿podemos utilizar para un ensayo el, la traducción? Y así me ha pasado también Claudia Kerick una querida amiga. Sí, queridísima, yo formo parte de su inmenso libro. Ah, del inmenso libro, tú también, lo voy a buscar bien. bien.
1: Y lo, lo que incluyeron fueron mis traducciones. Ah, qué fantástico, Ve, pues yo los las voy a buscar, porque ahí lo tengo, un libro de más de mil páginas, ahí estás, Becky, qué maravilla. Sí, pero como traductora.
2: Y entonces, no trato de trabajar casi todos los días, descanso si sí, también en Shabbat, no por, porque pienso que es, el sábado es un día que uno debe dejar todos los aparatos y desconectarse. Y yo creo que pasarla bien y hacer lo que yo quiero, porque yo sé que hay veces sí tengo que trabajar domingo y trato de trabajar duro entre semana para, porque si no siento que me siento en un gran vacío. Y necesito trabajar para conectarme conmigo misma y con el mundo y no deprimirme, porque ese es el problema de los poetas. Pero pues sí, es lo que digo, que yo estoy muy emocionada con este libro. Que es un libro como de 200 páginas y no fácil, porque siempre digo que estos poetas hablaban demasiado bien. Y Yo aunque fui a una escuela judía, pues hay muchas palabras pues poéticas, entonces hay que estar pues tratando de, de no, también de no, de no traicionar al texto y me dijo esto muchísimo.
1: Me encanta escucharte Becky, vamos a respirar hondo, estoy muy emocionada escuchando a Becky, vamos a oír a un grupo de mujeres que seguro también pertenecen a la rueca de Becky, han, han escrito una belleza de canción, ellas son violinistas, chelistas, guitarristas y cantan, y se llaman Las Migas, y vamos a escuchar Con Toda Palabra Con toda
3: palabra Con toda sonrisa Con toda mirada Con toda cariño ¿Cuál fue?
1: escuchar a Las Migas, qué grupo de mujeres andaluzas, grandes músicas, chelistas, como les decía, eh, hay un violín, un cello, hay una guitarra y estas voces, de ahí sale, sale Silvia Pérez Cruz, la gran cantante eh, que canta canciones andaluzas, aunque ella es catalana. Y bueno, estamos en este programa delicioso, platicando con nuestra querida Becky Rubinstein, eh, que nos está abriendo la puerta de su vida, de su manera de, de ver el mundo, y nos encanta, me encanta escucharte, Becky. Y, y lo que más quiero es que nos sigas leyendo de los poemarios que tú tengas ahí, de los poemas que tú quieras leer. Aquí voy a hablar
2: sobre el enano con trabajo, que tiene que ver con música. El enano con trabajo, con trabajo, con trabajo, levanta su contrabajo. Es tan bajo, pero bajo, que lo miran con trabajo y lo cargan sin trabajo. El enano con trabajo es tan majo, es tan majo de un gigante solo un tajo. Quedó
1: muy bien para lo de majo, ¿no? De de las españolas, de las españolas, quedó majísimo, <risa> quedó fantástico, Becky, qué, qué, qué maravilla, porque todo esto es como un puente entre, eh, bueno, es para todas las edades, pero es para niños, los niños yo creo que se emocionan de ver cómo pueden jugar con las palabras, cómo puedes plantear este juego maravilloso de, de, de las palabras en tu en tu papel en blanco, Becky, qué más nos vas a leer y dinos de qué, de qué poemario.
2: Mira, es de Brujas en mi calcetín Es poem Ilustración de Isma Bastida Y les voy a leer Que esto también viene a hoc A las músicas Se llama Morona la gigantona Porque se, ellos son, ¿cómo dijiste? Que se llaman moronas Migas, las migas, las migas como migas de pan Como migas de pan Ah, ok, porque la morona también es, Tiene que ver con el pancito Claro Calza barcasas de lona morona la gigantona con ellas baila muy mona y jamás se desmorona la danza nunca abandona morona la gigantona el baile nunca perdona la giganta zapatona sus faldones almidona morona la gigantona para bailar lo pregona como reina sin corona reina que nadie destrona por alegre por bailona y aunque se llame
1: morona, es giganta, gigantona. Ya sabes que me encanta también la musicalidad, Becky. Tú tienes un oído increíble, no sé si tocas algún instrumento, pero ¿qué musicalidad logras? ¿Qué ritmo? Ahí va, tac, tac, tac. Lo vamos oyendo, nos va entrando por el sentido de, de, lo, que, de lo que significa y por el sentido musical que le imprimes
2: sí es que yo digo que el, el este me persiguen los versos o sea yo nací poeta y nací demasiado sensible para este mundo pero es uno de los ingredientes un buen oído paciencia resistencia y el oído no que yo creo que sí lo tengo para bien o para mal porque cuando alguien grita muy fuerte entonces incluso me me, me descompone no, es para bien o para mal, porque
1: está para, pues, para oír cosas bonitas, no gritos, ¿no? Me parece lindísimo. Y, y bueno, sigo pensando en, en preguntarte de, 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 de qué edad, a qué edad empezaste, cuál fue tu primer poema? ¿Qué detonó ese primer poema? ¿Un juego? ¿Una canción? Cuéntanos.
2: Pues fue adelante, siempre adelante, no sé ni lo que estaba yo haciendo, pero pues empecé a llenar cuadernos, cuando estuve en Israel escribía muy, muy, pero muy mal en hebreo, porque se puede escribir mal en cualquier idioma. Y luego cuando sí este la vida me llevó al psiquiatra, ni modo, así es esto, mi me mandó a la universidad porque me dijo, ahí te van a enseñar. Y la verdad, lo aprende uno en la práctica. Yo creo que el gerundio es la forma más inteligente para aprender, ¿no? aprendes haciendo, ¿no? cantas cantando, escribes escribiendo, traduces traduciendo y es esto, pero yo creo que sí, para los niños la uso tanto, y si sí empiezo con, digo, tengo este esta brujita, ah bueno entonces ahora voy a hablar de gnomos, ahora voy a hablar de vampiros ahora voy a hablar y así me voy extendiendo en esa temática que es variopinta
1: ¿no? y, y muy loca ¿y cómo empezaste? ¿cuál fue tu primer poema? ¿de qué edad? A los 14 años. ¿Te pusiste a escribir y se lo enseñaste a
2: alguien? y, y, y a alguien. No, ni, ni sabía lo que estaba yo haciendo. Ni sabía, no, para nada. Era no como mi hermana que tomó el pincel y a lo mejor ella sí sabía lo que estaba haciendo, pero yo no. Y no se lo enseñé a nadie. Pero bueno, este tuve que empezar desde la cloaca literaria porque, por ejemplo, Isabel López, este, Suárez de la Prida fue la que me enseñó a versificar, entonces estábamos escribiendo un, un poema que se llamaba Dame tu mano, niño de abril. Creo que si no la volví loca, la pobre, tratando de hacer algo decente, pero yo pues, no creo que echando a perder se aprende. Entonces, pues así fui apre aprendiendo, y ya son muchos años, ¿eh? Es muchos años de trabajo, no hay milagros. A lo mejor hay algunos, ahora en la, la juventud es más milagrosa que yo, pero cuando veo lo, el resultado y que sí, algunas editoriales me buscan, por ejemplo, de, de Argentina me, me buscaron para un libro que fue premiado ahorita de mil libros, se escogieron 100 libros, creo que es ONG, que se llama Cuatro Gatos de Florida, entonces eligieron ese libro porque es un libro sobre holocausto, es otro de mis temas. No me digas
1: que ese es otro de tus temas, cuéntanos, ¿cómo?
2: Mira, resulta que me empezaron a buscar sobrevivientes del holocausto. Uno, después de que trabajamos el libro, me mandó con un amigo y así estuve escribiendo. Y yo... Re tengo mil recortes de holocausto y, es, y ahorita se publicó en Colombia un libro que se llama El del auténtico mostacho, que habla sobre el, el neonazismo y, y Hitler y, y tiene que ver con este Charlie Chaplin, que él me, me encanta cuando sale de Führer y cuando sale del junio del, del, eh, del gueto. Entonces, en eso me inspiró, por ejemplo, hay veces leo algo y me inspira. Entonces, tengo varias cosas. Una, uno, Un libro sobre una amiga mía, Dolly Bestandy, que ya sí fue sobreviviente. Su mamá la guardaba en un bote de basura. Cuando él es, es, pues ahí va, le decía a la mamá, es, es, manquín, o sea, come, come, niña, ni dish, y la niña ya sabía que le iban a meter al bote de basura, y así sobrevivió esta niña. Entonces, fue publicado por Pearson, pero Pearson ya cambió de ruta, y ahora estoy con otra editorial, Mango
1: Manila, eh, que está interesada en... Eh, eh,
2: pero en ¿Es esto.
1: una historia, es una novela, es una narrativa, o es, es también un poemario, Becky? No, es una como novela corta, pero biográfica. ¿No? Sobre,
2: sobre Dolly, porque cuando ella me contó lo de Es Mankind, o sea, dije, ese es el momento en que tengo yo que empezar a trabajar con Dolly, que, que la conozco de muchos años. Ella sí llegó de, 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 de Bergen-Belsen, creo. Y así tengo bastante obra inédita, varias cosas, pero el libro de Argentina, de la colección, más bien de la editorial UPEC, que es el ombligo, porque a través del ombligo
1: uno eh, transfiere valores y transfiere historia, ¿no? Qué importante, qué interesante todo lo que has recorrido, Becky Rubinstein, como de, te decía, estoy tan feliz de tenerte, estoy aprendiendo tantas cosas, no me queda más que leer mucho de lo que has escrito, estar cerca de ti, aprender de ti, de este enorme talento, y con esta sencillez. Eh, lo estás haces maravillas y, y, y lo, lo planteas como como si fueras caminando así que no tuviera absolutamente ninguna ninguna complejidad y eso me maravilla porque es cuando tienes en la piel la literatura la escritura cuando puedes realmente ejercerla de la manera como tú la ejerces y tenemos una pequeña cápsula siempre en este programa y seleccionamos para ti una carta. Este, este, este espacio se llama Domicilio Conocido, Epistolario, Domicilio Conocido. Ve qué belleza de carta le escribe Miguel Hernández a su editor José Ballester, un gran editor y también escritor. Y así empieza:
2: Epistolario, Domicilio, domicilio Conocido. conocido.
0: El palomar de las cartas Abre su imposible vuelo Desde las trémulas mesas Donde se apoya el recuerdo La gravedad de la ausencia El corazón El silencio Miguel Hernández Matasellos de Madrid Febrero 36 Tarjeta postal Espazacalpe S.A. Señor Don José Ballester Plaza de los Apóstoles Editorial La Verdad, Murcia Querido amigo Ballester, después de tanto tiempo callado, le escribo y lo hago por mi interés y no por mi voluntad libre. Perdóneme. Me acuerdo siempre de su amistad y ahora se lo digo en ocasión de tener recién editado un libro de sonetos y varios poemas. Uno de ellos, una elegía nuestro trágico CIGÉ. ...necesito pagar la edición... ...y quisiera que usted viera la manera... ...de hacer algunas suscripciones en Murcia... ...con la menor molestia... ...escríbame a Vallehermoso 96 Madrid... ...ya le contestaré más tendido... ...el precio de ejemplar... ...es el de 5 pesetas... ...no he recibido... ...yo creí que me lo enviaría a Guerrero... ...el número de la verdad... ...en que usted ha querido recordar... ...a mi mejor compañero... ...hace una infinidad de tiempo que no veo a Raimundo. Estoy queriendo resolver el asunto de publicación de las cosas más representativas de Ramón. Ya le diré todo. Le abraza con cariño Miguel Hernández.
1: Y bueno, esta es la carta, una carta que empieza con un verdadero poema, Becky. ¿Tú cómo ves esto de los epistolarios? ¿Cómo ves esta carta que empieza diciendo el palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo ¿cómo ves Becky Rubinstein eh, esta carta de Miguel Hernández preocupado, dolido sin dinero eh, que le escribe a su editor eh, en, en son de, eh, de petición de ayuda pues
2: me parece una maravilla lamentable ¿no? de que primero las palabras y, y ta, en tan corto nos llega al alma pero qué tristeza que los eh, poetas o los artistas en general tengan que batallar tanto si batallan con su obra luego tienen que tocar puertas no y entonces eso lo veo como con tristeza pero veo aquí que, hay, que es un gran escritor de, de, de epístolas no cualquiera ¿eh? yo cuando escribo cartas son muy o sea, voy al grano y nada de poesía y nada de nada. Pero realmente es es un género importante y, bueno, y muy antiguo, porque mucha gente, no había estos medios de comunicación y las cartas llegaban o no llegaban o se perdían o nunca fueron escritas también. Entonces, esta es una carta escrita. ¿Y dónde la encontraste? <ríe> ¿En dónde encontraste esta maravilla,
1: fíjate que esta en, en internet encontré en el epistolario de Miguel Hernández que ellos amigos, no se las no, no la tengo aquí la, la cita, pero hay un epistolario de Miguel Hernández que tiene maravillas, las cartas a su mujer por ejemplo, muchas cartas a, a su amadísima mujer desde la cárcel y, y bueno conmueve muchísimo conmueve, eh, esta pequeña carta me, me maravilla, ¿cómo empieza? empieza con un regalo y empieza con la definición de lo que es una carta, ¿no? Una carta, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio, desde las trémulas, mesas donde se apoya el recuerdo. Me parece verdaderamente la síntesis de lo que implica el regalo, ¿no? O sea, una carta, te imagino imagino tus cartas llenas de, de maravillas, de, llenas de, de cosas originales, de, de regalos para para la persona a la que se la diriges. Mira, yo
2: este, cuando estuve en la universidad
1: sí aprendí de teoría literaria,
2: que en la novela se puede meter de todo. Entonces, en el árbol gatológico le metí todo, cartas divertidas, yo creo que sí, adivinanzas y todo, porque todo cabe. Entonces yo estaba feliz de, 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 de escribir, eso fue un reto, porque yo escribía poesía y cuando todos empezaron a escribir cuento, pues escribí cuento. Cuando todos estaban escribiendo novela, empecé novela. Y ahora estoy escribiendo novela este, para adolescentes y no. Y la verdad, pues me ha gustado muchísimo hacerlo. Sobre todo me baso en México porque pues, soy una admiradora de, del arte mexicano. Mi casa es tiene un cuarto oaxaqueño. <ríe> y, este, y yo muy feliz cuando veo todo los alebrijes y los alfombritas y la lámpara que sin saberlo era de Oaxaca imagínense el destino no tenía que pasar venir a mi casa esa esa lámpara y entonces pues sí soy un, me encanta todo 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 esto y ahorita salió un libro que sí lo quiero presumir que se llama las cuatro Paolinas Polinsky que habla sobre Ramón López Velarde. Es su poesía, la leo, la leo, no me canso de leerla, me fascina. Me fascina lo novedoso, pero envuelto en, en lo antiguo, no sé, como que es muy atrevido y a la vez como que se limita de hablar de ciertas cosas, pero cuando lo, 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 lo dice... Lo dicen magistralmente. Yo, la verdad, soy. Entonces, escribí esta novela que está publicada por Delirio, que es un editorial que está postando por mí. Y, y si quieren, les leo un poquito para que vean cómo la, la cancioncita me persigue, ya sea escribiendo este poesía o narrativa. El sueño de Clementina. Cierta noche, Clementina soñó con cuatro yeguas retorzonas. La primera de color azabache, que relinchaba apenas. La segunda, del color del frijol bayo, relinchaba medianamente. La tercera, en cambio, la del color rojo quemado y quemante, relinchaba fuerte, furiosa, furibunda. La cuarta, la de pelaje albo, del color de la nieve, relinchaba suavemente con dulzura. A pesar de las diferencias, a las cuatro les fascinaban los terrones de azúcar que su amo, un hombre de antifaz, de terciopelo negro, con una azor de dorso oscuro y vientre algo sobre el brazo, le regalaba, cuando el sol ardía, cual vela ardiente, un verdadero festín. Y, y la verdad, también es un libro que tiene este, una trampa. La trampa es un, un almanaque. Los almanaques son, son medios de comunicación muy, muy atinados y hay veces hasta muy divertidos también desde la palabra almanaque que es una belleza su palabra por eso aquí el del el manaque de don ramiro les voy a leer un poquitito de por qué entra aquí ramón lópez velarde porque pues me fascina él y me fascina su historia y me fascina pues todo lo, lo que nos dejó Ramón López Velarde jamás se casó con Fuensanta ni con Águeda, ni con ninguna jerezana o capitalina. Le cantó a las provincianas de su tierra, que lo enamoraron desde muy joven, sus minuciosos y detallados versos. Muchachas, cortijeras, amigas del buen sol, los engalana, que adivináis las cosas venideras, cual hacerlo pudiese una gitana. Pláceme en los convites campesinos, cuando la sombra juega con los manteles, Veros dar locura de los vinos, pan de alegría y ramos de claveles.
1: ¡Ay, qué bonito! Fíjate, Becky, que me, me, me maravilla el escuchar por todos lados. Hay algo en, la, en, en este momento que, que renace en Ramón López Velarde. Muy, hay muchos, fíjate, eh, acabo de leer hace muy poquito... Un libro que me enloqueció, así como tú me estás enloqueciendo y quiero llegar a ese libro que nos estás leyendo sobre López del Eso, este, este libro del que te hablo se llama, eh, es de Fernando Fernández y se llama La Majestad de lo Mínimo. Este, fíjate qué título, tú que eres la doña de los títulos. Eh, Fernando le puso a su libro La Majestad de lo Mínimo y es un recorrido por López de Larde a partir de una anécdota de unos guantes pero lo que es maravilloso de este libro, como del tuyo, de lo que nos estás leyendo, es que es casi como que si me lo, estaba, me lo estuviera contando en el oído, como si estuvieses tú aquí sentada y de pronto te voy a contar de mi amigo López Velarde y te voy a contar y, y, y va permeando en, en la vida de quien está leyendo un universo extraordinario. Y ahora tú llegas al programa, a este programa, y nos haces esta delicia, de lectura de tu narrativa sobre Ramón López de Larre hay mucha gente ahora que está acudiendo a, a esta fuente, a este enorme poeta nuestro y claro que, que, que nos embeleza y que te puedo decir nos seduce enormemente su talento por las cosas más sencillas esas que, que no tienen voz y que están atrás, en el patio de atrás de ahí retoma y nos va eh, realmente eh, empapando con imágenes majestuosas, maravillosas, Becky. Pues mira, la verdad yo estoy agradecida
2: por tus palabras y por tu espacio, porque muchas veces estamos en nuestra casa, encerraditas, creando o con la familia, como debe ser, y no se difunde mucho, entonces esto es un medio de difusión, y estoy
1: muy agradecida, la verdad, de poder catarear el huevo, como se dice vulgarmente. Claro, no, la, aquí los agradecidos somos nosotros, Radio UNAM, yo, muy agradecida y el tiempo es terrible y nos llega y se nos no, ni, se nos escapa y querríamos tenerte más y más tiempo, pero ya tenemos muy poquitos minutos y yo quiero que, que leas algo más de Hijas de la Rueca o de lo que tú quieras antes de que se termine este compás. Y otro
2: de mis temas es el mar este es Marín Marinero y entonces se trata de Doña Pulpo Doña Pulpo se si seas si cala de la noche a la mañana. Con un brazo se echa agua y se pinta las pestañas. Y con los siete que faltan, a sus hijitos abraza. Y luego en la calle del Pescado me encontré un octopus, un molusco apresurado que llegó en minibús. Manejaba con un brazo su carrito minibús. Con el resto de sus brazos hacía punto de cruz. Y luego el pulpo se ven apuros. Se le ha acabado la tinta. Estos tiempos son muy duros para que se pinta y pinta.
3: ¡Ay, qué
1: bonito! Venos más!
2: Ok, yo encantada. Sí, 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 sí Es sobre historias de sopa. Escuchen la historia redonda cual bola de un brujo taimado que no come sopa. La sopa le choca, aunque sea de rosas, al brujo malvado le gustan las tortas, le gustan bien gordas de queso y cebolla. El brujo antojado se las come todas. Cuenta historia comiendo mi miso de
1: chicharo y nabo que me sabe a gloria. A gloria, ¡ay, ah, qué belleza! Becky Rubinstein, qué privilegio tenerte cerca, qué delicia oír tus poemas. ¿Dónde podemos encontrar tu poesía? Eh, ¿Y las Hijas de la Rueca en Tinta Nueva Ediciones? Supongo que está distribuido en, en todas las librerías, o cómo, qué, ¿qué le decimos a nuestro público para que te busquen? Mira, me pueden buscar en mi casa, porque ya sabes que luego,
2: este. Nos, nos nos pagan con libros. Entonces, yo encantadísima de deshacerme de la pila de que tengo ahí, de, de Hijas de la Bruja. Y, este, Brujas en mi calcetín ya salió en varias ocasiones, pero ahora, pues, lo van a subir, no me preguntes algún medio. Las cuatro Paulinas Polinsky, esas están en Editorial Delirio, y pues buscan Delirio, y ahí les sale. Y tengo también de bebés, uno que se llama Globos, Gallinas, Botones, de ese sí tengo. Es que les digo a los escritores, muchas veces nos
1: nos pagan con, con libros y pues ahí están los libros. Bueno, pues lo que podemos hacer es pedirle a nuestros radioescuchas que estén interesados, que eh, escriban o hablen a Radio UNAM eh, diciendo que están interesados en estos libros y entonces con mucho gusto les damos eh, el, 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 la, la dirección o, o el lugar a donde tú puedas estar para poder para poder eh, recibir este libro, es un regalazo, yo lo tengo ya aquí, no lo pierdo y lo voy a seguir leyendo, porque ya, ya los libros forman parte de uno, como tú bien dices, no puedes estar sin un libro, yo tampoco. Y ahora Las Hijas de la Rueca también es parte de mis libros, de estos que voy a tener siempre cerca de los que yo aprendo. Muchas gracias, Becky, por este programa. De verdad te lo agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a ti y, y agradezco la paciencia de los que están
2: escuchando el programa. Y me encantó escucharte y escuchar a estas migas, ¿se llaman? Las migas, las migas, fantásticas. Porque sabes que también están haciendo poesía musicalizada con unas voces y, y, y ese saber del músico que eh, pues, también fluye en, en, en las mujeres, porque antes pues, yo creo que las músicas este estaban perseguidas por la Inquisición, yo creo, ¿no? Tenía que estar en su casa
1: cerca de la rueca, nada más. Pues muchas gracias, Becky, linda, gracias por estar aquí con nosotros, espero que regreses, y tengo que, que despedir el programa, desgraciadamente nos encantaría seguir y seguir, pero el tiempo es tremendo, y, y, y hemos llegado al, al final de esta orilla, de este compás, y yo primero a ti que a nadie... Te lo vuelvo a agradecer agradezco también a Ivonne Gallardo nuestra productora agradezco a Radio Unam el espacio para la poesía queridos amigos yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra
0: Radio Unam presentó
1: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María
2: Ángeles Comesaña.